0: Ahoj, tady Matez.
1: Ahoj, tady je Peťa.
0: A vítáme vás u 73. dílu podcastu Rande na slepo. Tak.
1: To je hezké číslo. Jo. 73.
0: Není to prvo číslo?
1: Uh, je to prvo číslo, podle mě. Je to prvo číslo. A, A je to
0: 37. prvo číslo. Ano,
1: 37. prvo číslo. A vlastně, když uděláš 3x7. Tak je to 20.
0: 21. 21.
1: 3 plus... Uh, 7 je 10, to jsou zaměstky čísla.
0: Mm, mm, mm. Jo, jo, já mám pocit, že dokonce Sheldon Cooper v jednom díle teorie velkého třesku, říká, že 73 je a v binární soustavě to palindrom a tak dále. Přesně Takže tak. Dneska máme takový ajťácký. Jo.
1: Přesně tak, ale opa itělské téma nebude mít. To je
0: pravda. Jak ale se máš?
1: Nejdřív možná, jak se máme. Já se mám úžasně. Jo? Já se mám skvěle. A vypadáš na to? Já vím, já šířím jenom pozitivní energie.
0: No, přišla tady a normálně hned jako všechno bylo pozitivní tady.
1: No. Já to v první řadě dneska u neuvěřitelně nestíhám, jo. Takže, takže to...
0: díl bude prostě utudutý v okamžiku, kdy by řekne, A dost dneska končíme. <laughs> je malý to pokračování příště. tam. Abych nashled. stihla
1: další program.
0: Protože já musím přiznat, že díl přednahráváme tentokrát skoro 14 dní dopředu, protože. A to uh... zase
1: já hrozně dlouho nebudu.
0: No, ale já taky mám teď částečně dovolenou, to pak zase ty tady nebudeš, takže teď, jak se přece jenom léto, tak to bude trošku těžší. Ale. Uh... Zvládli jsme se sejít, tak i když bude možná kratší díl, tak stejný díl bude. Dobře,
1: a jak ty se máš?
0: Já se mám dobře, taky dobře. Uh, užívám léta, je docela příjemně teď, už nejsou jsou takový hici. Uh, za mě spokojenost, teď si mám moc hezký víkend, čeká mě prodloužený víkend, takže samý pozitivo. Takže budeme dneska společně šířit pozitivní atmosféru, až přitáhneme všechny negativní elektrony v okolí.
1: Dobře, to bylo pokračování v té úžasný, fyzikální jo, tý... a Takže jsme úžasní protony. Mm-hmm. A vytvoříme z nás neutrony.
0: Tak, tak, tak. Já jsem profesor Proton, ty jsi profesorka Protonova. A... <laughs> Bože, jdem dál. Dobře, dobře. Máš jako dobrou historku?
1: Já mám historku a, ze svého rande.
0: Mm-hmm. Na Nebo už bylo s někým, koho si znala?
1: Hmm, já nevím, jestli jsem ho... Ne, viděla jsem ho, už jsem ho znala. To jo. A byli jsme zo, to, co je fakt jako trapas. Když, a, tam my jsme byli jako v zoo, bylo vypadalo to tam hezky, byli jsme na opětě a v pohodě. A pak, když jsme odcházeli, a, tak prostě předstává si, že máš vyvýšený pád, je to v přírodě, jo? takže vyvýšený pódium, dolů trochu taková si šikmená rovina a další jakoby stoly. No. No a já jsem vstoupala tu na výš, a, jako na tu nakloněnou rovinu, to byl takový můstek ve výsledku, a postupně mi jedna noha začala prostě propadávat. Se. Jak to bylo přírodní, tak nedrželo ten terén a začala se jako propadávat, až jsem slítla na zem. Až jsem slítla do té díry, jej, <laughs> a to nižší podím.
0: A bylo to tedy aspoň v části pro veřejnost, nebo spadla do výběhu? <laughs> ne, bylo to pro veřejnost. <laughs> tak to je dobrý. Evidentně jsi živá, takže jsi, jsi nezraněná, co já vím. Nebo ne, Přesně ne, tak, ne, ne, nedostá ne,
1: sem perdu elektrickým proudem, takže v pohodě.
0: Takže je to dobrý. No,
1: ale prostě trapas. A co tvoje historka?
0: T- a tak trapas, to se stává, no prostě tak a přehlídla to, že je to šikmý, nebo jak to si tak podělo vlastně.
1: No já jsem vůbec rozlošila, že je tam šikmin na dolů, že mi to úplně splnulo. Když mě, prostě jsem to nevěnovala pozornost. A když mě ulítávala noha, jako se postupně propadala, tak jsem vůbec nechápala, co se děje. Až jsem to pochopila, tak už jsem lechtěla, to už jsem dovela jako, zachránit. Že uklouzla, jestli to chápu správně. Ne, ne, ne. Představ si, zklouz... že, že si stoupneš na hranu hmm. ně, něčeho, co je z hlíny. A ta hlína, když hmm. se moc na kraj ti postupně zaštěla utrhávat se, no. Jo,
0: jo, jo. Takže si sjela jakoby dolů z tý, jakoby kolmo, z té plošiny bokem jo. na tu spodní část. Přesně tak. Ok, tak to je nepříjemný. Jak, dolů, jak hluboko to bylo?
1: Hej, asi jenom půl metru. Zachraňoval jenom dva lidi, takže v pohodě.
0: Byl mezi nimi ten tvůj, co se s ním na rande?
1: Jo, částečně okrát, on byl naštěstí vůči tomu zády, takže to nebylo tak hrozný.
0: Já jen, jestli tě nezachraňovali cizí, víš, abyste šla na rande a nevodyšla s taky jiným, protože byl galantnější třeba, jo.
1: Ne, on je dostatečně galantní. Můžeme papojet. Co tvoje historka?
0: Uh, já mám historku, no v podstatě to teda taky bylo rande, jo, ale to v mém případě to v tom nehraje úplně roli, i když ono v tom taky ne, ale dobře, já se budu taky chlubit. <laughs> A byli jsme v sauně pro změnu a přišli jsme. Já jsem tedy nikdy v sauně nebyl, jo? to bylo to pro mě první zážitek, nebo jako malý kdysi, abych zase nekecal, ale to už si vlastně pořádně nepamatuju, to strašně dlouho, jako dospělý jsem nikdy nebyl v sauně. Tak. A přišli jsme a já říkám, máte slevu na ZTP a paní za tou pokladnost tak jako hluboce zamyslela a pak říká, no, nevím o tom. A já říkám, no, tak se nic neděje, tak dvakrát stup prostě, Jasně, nemusí mít, není to jejich povinnost, tak zeptal jsem se, že jo. A paní teda jako nám dala dva stupy, zaplatili jsme a teď nám říká, tady máte účtenku. A v, já tak jako, nebo my jsme oba tak říkali, my ji asi nepotřebujeme, děkujem, to je dobrý. A, no, to abyste jako měli na pojišťovnu. A my jako, co na pojišťovnu? No, jako uplatnit slevu. A, jo, ona jde jako sleva napojišťovnu. na pojišťovnu a ona na nás teď dělskou klapku jako úplně zmateně říká, no, no a, a asi jo my jsme to nikdy neslyšeli o tom, že by to bylo nebo tak, aha, tak jako, to, to je dobrý, že nám to říkáte. A ona, teď ona byla zmatená, my jsme byli zmatený a paní vypadala, jako, že opravdu je taková nějaká úplně malinko mimo, jo? že nějak jako ne, nevnímá. A prošli jsme s prchama a tak nějak, jako, jak se to rozleželo nám v té hlavě, tak mi právě moje přítel k říká, hele, ona si asi myslela, že ZTP je pojišťovna, proto nám dávala tu účtenku. Takže paní zřejmě nebyla no, příliš zběhla, asi se nikdy nepotkala s někým, kdo by měl ZTP. A nebo a... se
1: nikdo o to neptal, ty se prvního podíval na ceník.
0: Je to možné? no. to je napsané. No a tak v ceníku to nebylo, to jako řekla správně, To jako v pohodě, jo? dobře, to chápu, ale že, že spíš právě se asi, asi netušila, co to znamená ta zkratka a v domění, že je, to, že je to pojišťovna, tak se nám snažila vysvětlit, že je to pojišťovna, no tak...
1: No, ale na druhou stranu já si mi jako nedělím, já asi tak jako kdybych neměl ZTP, tak přemýšlím, jestli tuším se je ZTP. Jo, to se používáme roz... třeba ve
0: filmech, nebo jako v, če- jako v českých třeba seriálech, nebo tak se to občas jako... No, ale rozhodně
1: nevím, jaký je rozdíl mezi ZTP a ZTP.
0: Jo, to jako ne, ale věděl bych, že je to nějaký průkazka jako někoho, kdo je nějak postiženej, že jo? Jo. To jako nějak dává smysl. Ale jo, za na druhou stranu chápu... Ve finále to vysvětlilo situaci, jo. paní nejdřív vypadala strašně hloupě a pak jsme pochopili, že asi došlo jenom k nedorozumění, že možná nebude zas tak hloupá, tak jsme se tomu jen zasmáli, že prostě to bylo, že jsme všichni byli zmatení. teď jsme z toho byli jako mimo, ale, ale vypadlo to dobře.
1: Chápu, no, tak to je takový...
0: Paní byla spíše neinformovaná, měla by poslouchat náš podcast. <laughs>
1: <laughs> jako...
0: Takže zdravíme do pražské sauny a pokud nás tam někdo poslouchá, můžete, aspoň vám nebude hrát forat dokola ta hrozná smyčka, co tam hraje celou dobu, můžete poslouchat do sluchátek <těk> náš podcast. <těk>
1: Dobře. Hmm.
0: Uh, mám pocit, že k historkám by to bylo asi všechno? Já přesunem... taky mám pocit a já, já bych možná ještě
1: prvně poděkovala a Romanovi za mail, který tá spíš směřoval na tebe, ale moc děkujem.
0: Jo, náš tradiční posluchač a podporovatel, a my jsme se spolu vlastně i s Romanem bavili na mém streamu na YouTube, takže e, nějakým způsobem jsem to víc zpracoval a mrknu, mrknu na to. Dobře. E, pojďme se teda přesunout k tématu, a dnešní téma je.
1: Orientace.
0: No, přesněji, techniky orientace e, v prostoru, pokud jste nevědomí či slabozrakí. A myslím si, že to bude takové rozdělené téma malinko, protože si myslím, že je to úplně jinak, když si slabozraká a když si nevědomí. Jsem bohužel nevědomky gendery, tak, jak to máme my dva, ale samozřejmě může být i muž slabozraký a žena nevědomá, aby jsou tady ne- nedělali nějaké <laughs> rozdíly třeba. <laughs>
1: Dobře, tak buďme gendery vyvážený. Ano, přesně je to tak. Jak třeba ke? Když ty si předpokládám přišel do tyflocentra servisu, tak ti nabídli hnedka nějaký techniky orientace?
0: No v době, kdy jsem byl slabozrakej, tak ne. Což třeba bylo zajímavé, je pravda, že to bylo ještě v Brně a oni mi tam řekli, že existuje něco jako signalizační hůl, že to už jsme probírali v prvním v prvním díle podcastu. A takhle mi podali a řekli, no tady to máte a myslím, že mi k tomu řekli, já tím nekřivdím, že pokud chcete mít jako větší jistotu, tak si ji spíš držte jako šikmo před sebou a možná to bylo dokonce všechno. Jako a, a vzhledem k tomu, že pravda je, že účelem té hole je signalizace, že jo, jak plyne. tak se jim to úplně nedá vyčítat. Bylo to proto, aby spíš ostatní viděli, že špatně vidím a byli schopni mi třeba uhnout a nedělat mi zbytečně na schvály a překážky, aby prostě měli tu informaci. Ale zároveň si myslím, že je to takový jiný, jak už už vidíš, tak některé ty místa v tom prostoru jsou problematický. Já co pamatuju, Začneme třeba u toho, ať, ať, ať se můžeš vyjádřit. No, ale mě třeba dělali problém pro sklené dveře, různý kraje nebo skleněný okraje zastávek, takový ty budky, jak se v nich čeká, nebo nekontrastní schody, právě šikmí plošiny, jak se konec konců dneska mluvila a takovýhle věci, kde úplně jako si člověk není jistý. Máš to podobně? No, konec tvá historka trošku se o tom, že to možná máš podobně.
1: No, jak v čem? Třeba jak jsi zmínila ty proskolní hudovy, to ani tak ne. A, 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 a. Jakože
0: sklo vidíš? Anebo jakým způsobem poznáš no, třeba
1: Prostě přeci jenom, když máš prosklenou budou, tak máš třeba na ní reklamu, jako úplně jsem se nesetkal s budou, která by byla cukrun prosklana.
0: No budová jo, ale já mluvím třeba o zastávkách. No
1: tam máš furt buď nějaký vývěsný uh, reklamy, anebo tam máš minimálně nějaký ty ptáčci.
0: To je pravda, že ty tam bejvají, no. Ale ty třeba já jsem často přehlídil, už když jsem špatně viděl. Nevím, jak ty, jestli si jich jako všimneš. Třeba v blbým světle, ne vždycky samozřejmě, ale třeba v blbým světle prostě přehlídneš.
1: Já se třeba jako těch ptášků zavšímám a zatruji jako, zní to blbě, možná už je to praxe, ale vidíš budku... A vidíš a zastávku. tu vidíš, jo?
0: Jasně, víceméně méně nějak něco tam víceméně
1: je. A víš, že u zastávky jsou vždycky jakoby ty okraje, jakoby ty, co nechci říct, přesávuju do ulice, hmm? ale jakoby ty okraje. A prostě když tohle z toho víš, tak automaticky počítáš, že tam je prostě to sklo?
0: Hmm. A jako Asi je lepší s tím počítat, než nepočítat, protože někdy třeba ani není. Někdy to... No
1: není, ale to tu chvíli jako prostě... Uh, když bys to právě opravdu preventivně, jak dáš dostatečně velký jakoby, odstup hmm. a když to máš méně preventivní, tak si jen dáš pacha, aby spohlídal ten kraj. No
0: a zavřenýma, skleněnýma dveřma v domění, že jsou otevřený, se nikdy neprošla? Ne, nikdy. Já... Já, já teda osobně taky ne, ale mám známou, který se to stalo a to třeba ani nechodí právě z orientačního nic, jenom má trošku horší zrak je to opravdu lehce, slabou zraka, ale přesně zrovna tohle říkala, že je prostě, Když jsou je, samozřejmě dobře čistý a umytý, tak prosklený dveře tam, kde je úplně jako nečeká nebo bejvají otevřený a jednou byly zavřený a vysklila jenou trošku.
1: Aha. No já třeba s čím mám, nechci říct problém, ale co je docela jako pro mě blbý, když jsi v obchodě, že on, ty, typicky v textilu, a tam jsou žeho, různě po těch sloupách nalepený zrcadla. Mm-hmm. Já se leknu sama sebe. Jo. Protože už jsem jako návyklá, že najednou jakmile někdo vedle mě jako blízko, tak já vyšou do něj postupně narážím. Mm-hmm. A takhle jaký někdo ve výsledku vedle zrcadla, jak se leknu sama sebe a uskočím.
0: Jo, jo, jo to chápu. Takže zr- zr- zrcadlový bludiště asi nebude tvoj oblíbený. Byla
1: jsem v zrcadlovým <laughs> bludiště a je to já nevím, možná, já jsem byla v, m, ve zrcadlovém budišti uh, na Petříně. Aha, a ta asi. asi. úplně to na mě nepůsobilo.
0: Jako dobře? Ne, působilo.
1: jako že vůbec jsem nechápala, jako v čem by měl být ten paradox, jako kdyby člověk měl do něčeho narazit.
0: A tam se sama sebe nelekala?
1: Tak tam víš, že máš to zrcadlo,
0: že? Takže to čekáš.
1: Jo, přesně tak, tam to čekáš a není s tím jako problém. Ono je problém v těch obchodech, kdy vlastně... Když si prohlížíš uh, oblečení, tak prostě si zaměřuješ na to oblečení a ne na to zrcadlo, když ho nehledáš.
0: Hmm, hmm. A najednou tam stojí nějaká ženská.
1: No, jo. Hmm, to je nemilé. Přesně to. Já se leknu, no.
0: A jak to máš třeba se schodama? To je, vím, že hodně nevědomých i slabozrakých nemá rádo schody, že třeba že se na nich dělají ty kontrastní pruhy na začátku, na konci. Pomáhá ti to? Využíváš to? Uh, Taky nemám ráda schody. Hmm. Uh, úplně nepreferuji. A pokud je na
1: začátku, na konci mm, signalizač nebo jako je ten reflexní pluch, mm-hmm. tak jsou ty schody úplně problémů. Nejproblémovější schovy jsou šedý a šedý a rozbitý, protože když jsou šedý a rozbitý, tak nejenom jakože musíš najít první schod, ale musíš si dávat na každý další schod pacha, protože že je různě vymletý a že třeba si jedeš takhle kvůli tomu.
0: Hmm. Hmm. Takže schody jsou v tomhle základním. Předpokládám, že horší je to dolů, než nahoru.
1: No, tak náhodný není problém. Že jo. To je stejné, jako když jdeš třeba z hory, nebo prostě někde mm, mm. z přírody, tak tam je to možná, jakoby, když jdeš nahoru, je to bez problému, a když jdeš dolů, tak je to horší, jak schody. Že jo? Mm, Protože mm. vlastně schody jsou pravidelné. Tam začíná jít první schod a je to v pohodě.
0: Ale hlavně, jakmile jdeš nahoru, tak i když zakopneš, tak se chytneš rukama, je to dobrý. Když jdeš dolů, tak je to horší, že jo?
1: To určitě, ale mi se asi nahoru nestává, že bych zakupával. Ne, tam, mm, tam ti nesplývají ty schody nebo ne, tak. vůbec, to já úplně dokonale vidím. Mm, mm. A nejspíš první, jak se díváš jakoby z vrchu dolů, že jakoby, já přesně nevím co, čím, čím jakoby rozlišuješ ty schody. Asi, jakože tam vidíš vždycky ty lány. Já nevím, tyjo, to je hrozně jaký jak ve výsledku, že, když jdeš nahoru po schodech, tak tam vidíš, že takhle ty obdélníky, jak důleka no, jasně, to, se... to mě
0: přesně napadlo a dolů je to vlastně z jiného úhlu, že?
1: No, a to je divný. No, divný.
0: Mně napadá samozřejmě, že otázkou může být vnímání prostoru a hloubky, Teď tak jako přemýšlím na hlas, protože vím, že jsi zmiňovala, že na jedno oko, když jsme řešili mimikry, vlastně vidíš jenom tak jako mlhu nebo světlo tmu, zatímco většinou koukáš tím druhým okem, tak tím pádem, když člověk vidí jenom na jedno oko, tak má problém s vnímáním hloubky, že
1: No ale to... tím pádem bys měl problém, že i když jdeš nahoru. Hmm,
0: ne, asi to nevím. nevím jako je, to je? určitě
1: tam může hrát faktor, tože jakoby, když jdeš nahoru, no, já jsem chtěla, tak ten schod máš jakoby blíž jsem chtěla říct, což asi jako platí. To může. asi máš, no, to je pravda. Že když jdeš dolů, tak máš dál a už to může hrát ta vzdálenost roly, že ho nevidíš. Hmm? Ale úplně ta, tohle se to potvrdit.
0: Možná by roly mohla hrát i ta psychika. Že když jdeš nahoru, tak právě víš, že vlastně nic závažného nevidíš. To se nemyslím,
1: já to schody fakt vidím. Hmm? Ale když jdu dolů, tak když jsou šedý a blbý, hmm. tak je hmm. nevidím. To bych hrál, že v tom hraje roli, roli, jako jestli se bojíš nebo nebojíš.
0: Jo, jo to je ono. Jo, je pravda, že mě třeba schody osobně větší problém nedělají, ale pojďme nejdřív postupně teda, protože sice bychom mohli teď mluvit o schodech z mýho pohledu, ale to už je zase úplně jiná otázka, protože já samozřejmě pracuji s orientační bílou holí, že Přemýšlím ještě, když se vracím i do těch svých časů, kdy jsem byl v té kategorii slabozrakých, co tak pro mě v prostoru bylo problematický. A zároveň přemýšlím, jestli máš nějaký fígle, který ti pomáhají. Třeba i na těch schodech, když u nich zůstanem. Jak to řešíš?
1: Tak je tam několik fíglů, že ho Třeba, když jsi tak si nechat někoho jít před sebou. Jo. Klasika, prostě jako vidíš, že tam devít víc počkáš, jdou dělá první skok dolů a tam vidíš, že je první schod. Hmm. Hmm. Uh, druhá taková možnost, to je spíš jako, že uh, takový, jako že se k tomu prostě pomohl, při přibližuješ a hledáš nohou první schod. Jo. A další třeba možnosti, když tam jsou zábradlí, tak většinou v tom místě, co by nebo... Jo, máš první zábradlí a pak je první schod. Nemáš nikdy jako, že by byl první schod a pak zábradlí.
0: Většinou. Většinou Málo no, kde jako. to tak bývá. No. A zároveň to zábradlí kopíruje ten terén toho schodiště. Tak, no. Jasně. Takže zábradlí. Jo, to je pravda. zábradlí hodně pomůže. A
1: zároveň, když se ho chytneš, tak prostě, když na stáhl letěl, tak se
0: většinou udržíš. Jo, to určitě. To je pravda. No.
1: No. A já třeba jako. Mám, jak jsem zmiňovala, doma ve skříni bílou signalizační hůl a já přemýšlím, já jsem asi nikdy vytaženou neměla, takže, takže asi nemám s ní zkušenosti.
0: Hmm. Jo, jo, myslím si, že jsi to v prvním díle říkala, a pokud se za ty dva roky, co nahráváme, nic nezměnilo. Ne, tak... ne, ne,
1: maximálně jsem mu zahrbala někam a hloup, protože aktuálně vůbec toším tak, kde mám, ale, ale mám u někde doma u
0: rodičů. Jo, jo, to je...
1: No, ale jinak, když se ještě ta lehce vrátím, jak ty si dostala ta bílou signalizační hůl, hmm. tak já bych řekla, že se na to výsadko byla asi stejně, že fakt jako uh, je lékaři všichni berou, že je to prostě signalizační a uh, já jsem to tam měla v situaci, že já jsem šla tady dohrat se na nějaký uh, já myslím, že se to jmenuje něco jako Tak jako střední který mě měl pomoct uh, dívat se na věci v dálce, hmm. A to nějak musela tady schválit nějaká doktorka v Hradci Královém. Jo. A vlastně, já jsem tam měla s rodičmi a všechno v pohodě. Akorát tak když šla do její ambulance, tak oni měli úzké zatahovací dveře. já jsem prostě ty dveře naprala. A ona, když mě viděla, tak se zděsila a hnedka mi předepsala bílou hůl.
0: Já tak takhle se z ní dostala. Jo,
1: jako myslíš, že by jsem se o někdo provolně požádala? No ne,
0: ale tak mně bylo jasné, že ti někdo musel předepsat, ale přemýšlela jsem jako, že to třeba bylo oční, když tě vyšetřil, a že tohle je na hůl. Jako. Ne, ne,
1: ne, to bylo fakt jako, že jsem naprala dveře, prostě jako, mně se to jako stane někdy i teď, že prostě jdeš do dveří a že jako asi neodhadnu tu vzdálnost a že prostě třeba ramenem sejmu jednu stranu dveří. Mhm. Takže tak jsem se dostal nějak ke své bílé holy.
0: Stává se ti taky, že ti někdy mají lidi na ulici třeba za opilou. Já mám pocit, že to se mi občas stávalo, když jsem tu hůl neměl. A když jsem třeba šel, tak jako cik cak odjezdí ke zdi, tak protože jsem třeba potřeboval vidět na kraj, protože já jsem třeba používal jako pomůcku pro orientaci kontrastní linie. Že třeba šedý chodník a zelený trávník, tak tam je dobře vidět, že je toto, takže můžu jít podle toho docela bez problémů, protože jsem to třeba viděl dobře. Ale když tam nebyly, nebo když bylo blíž světlo, tak jsem to občas tak jako různě šměroval, tak proto jsem se na to teď vzpomněl.
1: Tak to se mi asi nestává, že bych chodil jako št... prostě zprava doleva, zprava doleva. Zprava. No, ale když
0: vrazíš do dveří, víš, tak mě to třeba taky napadlo. Že a netrefíš dveře?
1: To se mi asi jako až tak jako venku nestává, co je spíš jako, že se blbě lidi dívají na to, když si nakupuju, hmm. tak jakoby, že se na ty věci dělám hrozně blízko, taky jsem se jako poznámku, k tomu nemusíte čuchat. Jo, jo, jo. A takový, jakože...
0: A my jsme už dlouho neměli tvoji oblíbenou historku. druhého dílu
1: o <laughs> No a já si myslím, že spíš se lidi myslí, že jsem jako nějak divná, než že bych jako byla napitá. Mm. ale spíš si jako myslí, že jsou podle mě jako třeba nějak mentálně možná trochu jako... Jo. Uh,
0: že to je diagnoza z jiného oboru. Přesně trochu.
1: tak, no. Mm.
0: A máš takhle něco? Jak jsem říkal já třeba, že jsem využíval ty kontrastní linie nebo do určitý míry, třeba i v době, kdy jsem ještě docela viděl, ale já jsem třeba docela rád využíval takový ty naváděcí pruhy třeba na přechod, že jsem věděl, že opravdu... Jako na te, nebo spíš, že třeba jdu kolmo na ten přechod díky tomu, protože přechod jsem třeba viděl, ale mít tu jistotu, že teda opravdu víceméně jdu kolmo nebo jdu tak, jak ten přechod směřuje, abych ne, ne, neskončil někde jako mimo. Občas jsem to třeba jako pod nohou využil, že, že vím, že na těch tečkách stojím, tak je to fajn, Máš to podobně, nebo to, to asi vůbec?
1: spíš nemám. Já teďka, jak mám bare foodie, tak ráda potom chodím, protože mě to hezky masíroje ze spodu nohu. Takže Ale... to vlastně využíváš. <laughs> to používáš teďka, jakože, že to jako příjemné. No a já přemýšlím, podle mě, já jsem se asi nikdy nedostala do stády, jako, že bych netrfila rovně přes přechod. Jakože hmm. s tím nemám vůbec problém. Akorát... Uh, se mi někdy stává, že uh, jako, když jdeš přes přechod, tak vlastně, uh, já jsem se to dozvěděla, tuto informace až nedávno, že ve výsledku někdy tam máš ten náváděcí pruh a ten přechod tam není.
0: Jo, 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 že to místo určených přecházení. Jenom ano. místo
1: určené přecházení. A já jsem si prostě vždycky myslela, že tohle stojí uh, jakoby na přechod. Takže já bych prostě... Kdybych to sedle toho svého pravidla, který jsem ve výsadku donedávno neznal, řídila, bych prostě přecházela úplně všude. No. Ne. Ne, I na místech určených přecházení bych se přecházela jako prostě na přechodě, což není úplně asi bezpečné.
0: Hmm. Jenom pro zajímavost, nevím, jestli jsem toto nezmiňoval, tak to místo určené přecházení je ale označený hmatově jinak než přechod. A je tam ten rozdíl teda správně, ono samozřejmě, otázka je, jestli je to správně naprojektovaný a správně postavený potom těma lidma, co to tam pokládají, ty dlaždice. Ale správně je to tak, a na spoustě místech jsem si to ověřil, že to tak bývá, tak pokud je to místo určené přechází, tak ten pruh, co vede kolmo na to místo, tak je v posledním asi, teď nevím jak velký, asi půl metru, něco, prostě nějaká vzdálenost, tak je tam přerušený. A nevede až k té silnici, ale vede třeba prostě, já nevím, 30, 40, 50 cm před ní. A tam teprve je ten snížený okraj s dalšíma těma tečkovanými dlaždícemi, A je tam prostě mezera mezi tím tečkem, v tom tečku, jakoby takhle.
1: Je to pravda. by tu také vede takováhle jedno místo, které je určené k přecházení. A, 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 a je to tam? Je to tam přesně jo, takhle, no.
0: Já tady třeba tady v Hradci tak je znám a taky to tam zrovna platí. No. Takže když, když je to správně udělané, tak se to dá i poznat. A co třeba ještě, máš někdy jako obavu, že do něčeho narazíš nebo něco? Nebo to prostě vždycky zjistíš, až že ti to vstane? Protože mě to ještě napadla jedna věc, tak to se ptám?
1: Tak celkově s obavou chodím, když jdu do nového místa, tak mám přece jenom takový k tomu respekt.
0: Hmm. A děláš pro to něco krom toho, že třeba zpomalíš a víc si to hlídáš? No, ne. Nemáš třeba někdy takový, ty, že dáváš třeba ruku přece pro ne, jistotu, kdyby ne, ne, třeba ne, tam, ne, je, že máš pocit, jestli tam něco je, není, ne? To
1: já spíš nemám problém, že by bylo něco přede mnou, s tím nemám úplně problém, hmm. ale spíš se mi stává ty schody, že je přehlídnu, jo, jo. když jdu dolů a nebo ještě, co se mi někdy stává, jak by někdy nevidím do boku, do pravýho, levýho, no, prostě do jednoho boku, že prostě když jdu a třeba se na něco soustředím, že přehlídnu už takový ty metrojí patníky nebo něco takového. Mm, mm,
0: mm. Já i přemýšlím, jestli pro slabozřaky vlastně existují nějaké techniky, jak si pomoct, jak se v tom prostoru orientovat, kromě toho, že použiješ ty té techniky, co používají nevědomí samozřejmě. Jestli je něco jako speciálně pro slabozraky.
1: No Já si právě že myslím, že úplně ne. Že třeba, když jsem byla jako v TIFO centru servisu, já nechci říct, jako, že bych prochodila nějaké kurzy, ale že si nepamatuju ani žádnou podobnou nabídku. Hmm. Jako nějaké vychytávky pro zraky.
0: A přitom si myslím, že dobře, ty ji nepoužíváš, ale pokud někdo používá tu signalizační hůl, tak i když není primárně určená k orientaci v prostoru, tak některý ty techniky, které se používají s tou orientační, by ti mohly třeba u těch schodů, to je typické místo, kde by to vyloženě mohlo fungovat. A krásně by to i s tou signalizační šlo normálně projít.
1: Jo, to je určitě pravda, že ve chvíli, když bych měla signalizační hulku čistě náhodou, v ruce, hmm. tak je právě, že ve když očekáváš schody, tak tu hulku ve pustíš před sebe na zem a půj, nejde ti to první schod. Přesně no. tak. No. Ale zase já třeba nevím, jak bys to řešil, když jdeš do nového místa a nevíš, že jsou tam ty schody. Hmm,
0: protože tu hulku nevláčíš po zemi, na rozdíl od ty orientační, tam tak, nešlo, no. No. Ale když třeba víš, nebo si nejsi jistá, tak zpomalíš, můžeš opatrně párkrát ji prostě položit před sebe, zjistit, jak to je a, a najít to. Že jo. No, ale jo, má, máš pravdu, že. Tato možnost by tu byla, ale bez ní nevím. No. Bez ní, maximálně teď proto jsem se ptal ty ruce, že existuje takový to, ideálně, když máš obdivě dvě ruce volný, speciální gesto, ono se hodně používá třeba v interiéru, když někde seš a nevíš jistě, jestli jdeš správně, tak podle jakoby technik si máš dát ruce před sebe, vlastně proti sobě. Teď přemýšlím, jak to popsat do podcastu. No. Jedna je, jako kdyby si zastíňovala oči před sluncem, jako dlaní od sebe jakoby před hlavou v podstatě dená napříč, jak kdyby, nebo když by si chtěl otřít čelo od potu, tak v podstatě přesně tak, akorát, že dál od toho těla samozřejmě, že se nedotýkáš sebe, ale máš ji ve vzduchu před sebou. A druhá je vlastně obráceně zrcadlově k tomu, taky dlaní od sebe a v úrovni zhruba, já nevím, pupku, pasu, tak nějak. Čímž pokraješ většinu překážek a hlavně, i kdyby se některý minula, tak maximálně do nich narazíš třeba ramenem nebo stehnem nebo něčím, což není zas až tak hrozný, jako když by ti něco prásklo do břicha nebo do hlavy, že jo, samozřejmě.
1: Hmm. Jako je pravda, že já třeba, když jsem v interiéru, tak toho se mi úplně nestává. Mně se jako spíš stává, když jsem v novým interiéru, najít nějaké konkrétní věci. Hmm. Já nej, když třeba do nemocnice, tak mně nedělá problém chodit těma patrama v té nemocnice, ale problém dělá najít konkrétní věc kam jdu. Jo, jo. Protože to jsou většinou popisky, a to je podle mě jako neřešitelná věc pro jednotlivce.
0: No, musela bys je vidět, že je tam ten popisek vyfotit si ho a přečíst jedině. No. No. Ale když ho ani neuvidíš, tak je to blbý. Samozřejmě,
1: tak ono, jako no, když jdeš do té nemocnice víckrát, tak ke čemu si naučíš typy popisků, jak to vypadá a pak to jde ale. Jako když se nad tím zamyslíš tak každý jmé má dveřmi, má asi foti všechny ty popisky, mm. je náročné.
0: To je pravda no, to, to by bylo nadlouho. A nebo se zeptat na vrátnici a oni řeknou, jo, jo, tamhle a na konci doprava, tak aspoň víš zhruba a chodíš no, až tam, to. Ale
1: v výsledku se dokážeš dočíst na netu, jako třeba, v kolikát patře a tak. Jo. Ale podle mě už v tom patře, pak jako problém se třeba jako mm, do, když mm. je to nějaká rozsálejší nemocnice. Jo,
0: a ono podobně na tom jsou jiný veřejný budovy, úřady, nákupní centra a tak dále, že jo. Já tak když třeba v nákupáku hledám obchod, do kterého běžně nechodím, tak se dozvím maximálně, v kterém patře, to je fajn, to se dá najít na internetu, ale pak už se prostě musím doptávat, protože jak to? uděláš. No,
1: přesně tak. Um...
0: Takže jo, tam ta orientace přemýšlím, no, jestli, jestli něco ještě je. Ale ty ruce třeba z mého pohledu jsou docela jako fajn věc. Mě se, já to třeba používám, když to otočím už malinko k sobě, že když se zamotám, když se ztratím někde, kde sice vím, kde jsem, ale třeba zjistím, že jsem špatně, nebo že jsem špatně otočený. Teď si nejsem jistý, kam se musím otočit. A nebo přesně, jsem v novém prostředí, v nový v novým interiéru, v nějaký hospodě nebo něco. Ještě já mám 1,90 90, takže přijímí vešce věčně vysej někde nějaké nízké kytky, lampy, lustry, všechno možný. Takže zejména ta ruka u té hlavy je pro mě docela praktická. No. To je taková věc, kterou, kterou já využívám dost často, když jsem nejistý a nebo i v kombinaci, když mám před sebou hůl. Že normálně jednou rukou funguji, pracuji s holí, a druhou rukou si hlídám tu hlavu, třeba v místech, kde vím, že jsou větve. Typicky tam je problém, že tohle nemůžeš dělat furt, protože bys byla za A, jak kde byl. A za by tě bolela ruka za chvíli, když by si měla furt před hlavou. Že jo? Ale když jdeš na trase, kde víš, že něco takového je, tak když se k tomu blížíš, tak si jí tam hodíš, zjistíš, našáhneš, obejdeš prostě větve, cedulé, pergoly, takovýhle věci. No. Takže to je ono, jo, mě.
1: Promiň, Já omalovám si, že tě skákám do No, je ta tvoje výška. Hmm. A třeba čo, já jsem se u sebe jako štěma, když jdem někam spolu, hmm. že já třeba se dělám do úrovni své, <coughs> své výšky a úplně zapomínám, jako, že je někdo se mnou mnohem vyšší. A já třeba, se ti to stává u jiných doprovodů,
0: a... stává, stává mm. a ono, my jsme o tom mluvili vlastně s Olgou, když tady byla a že to sami dělají vodící psi, že jo protože oni mají ten svůj svět oni jsou vlastně taky těm průvodcem a mají ten svět ze své perspektivy a nejtěžší pro ně je pochopit, že ten nevědomý je vyšší jaksi a že mu některé místa, kde sice pes projde, tak on neprojde, že jo takže to je pravda že tam je to je to komplikovaný i pro lidi právě no? I když mě doprovází někdo, někdo jiný Jediný na tohle řešení je, že buď to ten člověk musí si uvědomovat a to chápu, že zapomeneš, když se třeba bavíme nebo něčem povídáme, tak ti to v tu chvíli nedojde. A úplně nej- nejjednodušší samozřejmě, když je zhruba stejně velký jako já, ale to je víceméně tak maximálně brácha nebo tačka s lidí, co já znám, takže to zase není úplně, úplně tolik lidí. No.
1: OK, uh, takže vlastně ty jsi tady zmínil, uh, vlastně, že může dávat ruku a orientační hůl a je nějaký, jako několik typů, jak se dá používat orientační hůl, anebo se, jako je prostě nějaký jeden typ a dle toho si to všichni učí?
0: Teď záleží, jak to vemeš. Je v podstatě jeden kurz nebo je, je jedna nějaká baterie jakoby možností, co můžeš tak jako s tou orientační holí dělat a tu se učí všichni, ale těch možností je víc. Není to tak, jako, že se naučíš jeden pohyb a s tím chodíš všude stejně, vždycky nehledě na to, co se děje, jak se děje. Tak záleží, jakým způsobem jsi to minila.
1: Dobře, a kolik je tady těch pohybů? Nebo jaký jsou pohyb?
0: Ano, je hodně. To je podobné, jako jsme tady, když jsem se vrátil k těm vodícím psům, že tady bylo, že počítali, kolik, kolik vlastně existuje povelů a ne každý používá všechny, tak tohle je to samý. Základní pohyb s tou holí, respektive to, co mě právě naznačili s tou signalizační holí, je, že důležitý je, ta hůl vlastně nejúžitečnější je v okamžiku, kdy je šikmo před tělo. Takže když ji držíš v pravý ruce, tak když končí vlastně vlevo, těsně vedle tvého těla, šikmo před tebou. Protože tím pokryvá největší rozsah, největší plochu a kdyby tam cokoliv bylo, je od země do pasu, protože běžně se má držet v úrovni pasu, respektive tak nějak břicha spíš. A je napříč. Takže dáme největší pravděpodobnost, že když tam bude překážka, tak ji jí než tou holí, ale takhle samozřejmě samozřejmě nemůžešný Bylo by to nepraktický a za druhý by se ti dřív pozdříješ pravděpodobně stalo, že Budu to povysovat z pohledu praváka. Když ji teda držím v pravé ruce, hul mám vlevo od sebe, tak mi vpravo třeba praštím do něčeho kolenem, protože mi to proklouzne pod tou holí, že? Mm-hmm. Takže proto je dobré s ní pohybovat a nemít ji jenom v týhletý, byť nejvýhodnější, ale jenom v týhletý pozici. A
1: tím pádem ale tuhle pozici bys neměla mít, jako když jdeš třeba s doprovodem?
0: V zásadě jo a ne. To míříš na jinou pozici, ale když jdeš s doprovodem, pokud máš hůl, tak. Takhle, já někdy, pokud je to někdo, komu neúplně důvěřuju nebo koho jsem potkal na ulici, trošičku, byť je to malinko proti tomu, co třeba já jsem se učil v kurzu v tyfloservisu, tu hul dál používám stejným způsobem, jako kdybych šel sám. Prostě pro jistotu, protože prostě nemám tu důvěru, tak radši radši si ten terén hlídám, byť třeba ne až takovou rychlostí, ne až tak pečlivě, ale furt s ní pracuju stejně. Ale pokud s někým, ke komu tu důvěru mám, tak nejjednodušší je si tu hul chytit ne za držadlo, ale zhruba tak ve dvou třetinách, chytit si mezi prsty, asi jako když držíš tušku a nechat si ji takhle šikmo před tím tělem pro jistotu. Takže jí ji máš vlastně třeba od kolen po rameno, ono to tak zhruba vychází, ta dílka, a takhle všechno před sebou teoreticky je to nejvýhodnější pozice, byť samozřejmě pokud jsi doprovodem, tak pravděpodobně by ti nemělo nic zásadního hrozit, ale máš ji tam, ale nebudeš ji mít takhle vytrčenou hodně daleko před sebe, protože by se ti někde mohla spříčit, a nebo bys to mohla samozřejmě potom neodhadnout a mohl by ti ten doprovod kopat třeba taky, že, no, že tam si držíš blíž těla.
1: Jasně, nebo potrážet nohy.
0: No tak to už je hodně extrém, ale teoreticky i to by se mohlo samozřejmě stát. Takže já, když se vrátím k tomu, tak ten základní pohyb je vlastně, že jdeš zleva doprava. prava tam a zpátky co krok to jeden pohyb holí vlastně zleva doprava. prava. Počkejte,
1: že jako vyžiju, šoupeš po zemi zleva doprava?
0: To je jedna z variant. Aha. Jo, že šoupeš po zemi zleva doprava. a co krok to vlastně jeden pohyb tohodle kivadla, tohodle kivadlového pohybu a měla by končit zhruba tak o pár centimetrů štíř, než jsou tvoje ramena což se strašně těžko učí. Jako odhadnout tohle je náročný, protože ty bys teoreticky měla pokryt maximálně ten prostor, kam půjdeš, protože ramena jsou pro, větš- pro většinu lidí nejširší místo těla, takže pokud si s ní kus Vlevo od ramene, kus vpravo od ramene, pár centimetrů, třeba pět, deset čísel, tak v zásadě víš, že bys tam měla projít. Na druhou stranu nechceš prostě ťukat o půl metru tam, půl metru tam, protože tím zvyšuješ pravděpodobně, že tím otlučíš kotníky všem lidem okolo. Takže tohle je ten nejideálnější kompromis, nicméně těžko se to učí, blbě se to odhaduje. Já mám třeba, je to různý. Já osobně mám občas tendence ten oblouk rozšiřovat a právě, být moc rozmáchlej s Některý lidi naopak v obavě, že někoho natřou, toho zužujou a pak zase ramenama tlučou do stromů, futer a podobně, jako se tady zmiňovala ty, protože ta nedosáhla nedosláhla až tam, co to rameno, takže třeba vracejí do těch dveří. Že? Takže to je jedna z variant, že se tahá po zemi. A druhá věc je, že, se, že jde takhle vzduchem a dotkne se té země vždycky jenom na konci toho oblouku. I tam by měla jít jenom pár Centimetrů nad zemí, což je taky hodně náročný cvik, protože obvykle má člověk tendenci daleko víc zapáčit a tahat ji hodně vysoko vzduchem, což ne, ale nepraktický, když by tam byl nějaký schod, tak ho takhle můžeš přeskočit. Že?
1: Jasný. Mm.
0: To je úplně ten nejzákladnější pohyb, přičemž vlastně většinou by se směla vystačit s tím, že s ní pohybuješ vzduchem. Ale zejména v situaci, kdy potřebuješ třeba něco nasahat, typicky víš, že by tam měly přijít schody. Třeba nebo potřebuješ najít začátek třeba vodící linie nebo něčeho podobného, nebo se ztratila, což je u mě nejčastější důvod, proč se k tomu uchýlím, že se nejsem jistý, nevím přesně, kde jsem, v tom okamžiku za mě ta hulu na zem a tahám mi prostě po zemi úplně. No, ono to není praktický tahat po zemi úplně furt, protože je to pomalejší a protože je větší šance, že se ti někde ta hulu zpříčí, což nechceš. Proto za běžných okolností je lepší ta technika, když nadzvedáváš ale když pak nevíš, tak daleko jistější je mít ty na zemi pořád. No. To chápu. no, Takže to je takový nejzákladnější. Takže pohyb... to jsou
1: dva základní pohyby. Mm,
0: mm, to jsou v podstatě. Ono se to dá pak třeba nakombinovat, že dole vadeš po zemi a doprava vadeš nad tím. A
1: co to má jako za výhodu?
0: E, typicky, když jdu třeba podat rávníku. A, a chci jít sice na jednu stranu třeba po zemi, a dejme tomu, když to popíšu konkrétně, jdu vpravo do pochodníku po nějakém asfaltu, dlaždicích, něčem a vpravo podle mě je trávník. Podle, které si potřebuju hlídat tu linie, že jdu po ní, že jdu rovně podal toho trávníku. Tak já zleva doprava k tomu trávníku tu huru dotáhnu po zemi, abych měl jistotu, že, že, že je to v pořádku. Ale kdybych ji chtěl teď dostat zprava do leva zpátky, tak ten trávník typicky je o něco níž, nebo jsou tam drny, je tam tráva, ta hůrce ti zapíchne do hlíny. Takže v tu chvíli, pokud ji nezvedneš ze země, tak ji pravděpodobně nedotáhneš zpátky a kde se ti vzpříčí. A jak se pohybuješ dopředu, tak si tam zakousne. Takže jednodušší prostě zvednout z té trávy a dostat ji doleva zpátky vzduchem. A zase, pokud třeba potřebuješ, teda mít tu jistotu, taky zase doprava šoupnout po té zemi. Jo, ale nedá se třeba úplně pohodlně šoupat tam a zpátky. Takže to třeba je to spíš z těch praktických důvodů.
1: Tak, Aha, to. tak to.
0: Takže to je tohle to nejčastější. Přemýšlím, jestli něco ještě tam je. A jsme u toho. Každý to využívá jinak, každý s tím trošku jinak pracuje, a tohle je ten úplný základní orientace v tom prostoru. E, další věc, proč třeba můžeš to chtít střídat, je echolokace. Třeba, to je věc, na kterou já při orientaci v prostoru spolíhám hodně a to je vnímání zvuku kolem sebe nejenže vnímám zvuky samozřejmě kde kdo jde, lidi mluví, jsou slyšet kroky slyšíš cyklisty, slyšíš auta v zásadě je slyšet všechno a dá se orientovat a odhadovat podle zvuku, jak daleko to je i to se trénuje mimochodem i to se třeba v Tiflo v rámci toho kurzu člověk zjišťuje jak moc je schopný odhadnout vzdálenost zvuku Mimochodem já většinou odhaduju, že jsou ty zvuky blíž než ve skutečnosti jsou a už se mi to několikrát v praxi potvrdilo, že třeba mám jdu, docházím ke křižovatce, slyším celá semafor a chci dojít až k tomu sloupku toho semaforu. A zpomalím, protože mám pocit, že už jsem u něj, abych ho nenabral a ještě dojdu třeba 4 nebo pět kroků, než se k němu ve skutečnosti dostanu, protože já mám zvukově pocit, že už jsem daleko blíž než ve skutečnosti je. Tohle je hodně individuální, to vnímání té vzdálenosti Směr většinou odhadneš, ale ta vzdálenost, někdo zase to má obráceně. Já si myslím, že tahle ta moje varianta je o něco bezpečnější, protože na hlas ještě kam nemáš. Někdo z má pocit, že má spoustu času, že je to ještě daleko a nejdu, boom, ono, ono tam je, jo.
1: No a když jsi třeba na tom semaforu, tak jak přecházíš semafor? Nebo přechod, řekněme.
0: Tak uh, co se týče... Na tak já hodně využívám na semaforu právě toho zvuku, protože slyšíš z pravidla, pokud není jo velký hluk, tak slyšíš i ten semafor z protější strany. Takže já prostě jdu za tím zvukem z té protější strany. Málo kdy se stává, že to tak není, pak se dá využít ten naváděcí průh. Právě, že tě navede kolmo na ten přechod a ty mm. jdeš rovně dokud nezaslechneš ten semafor.
1: Jasně, a když tam semafor není? Když
0: tam semafor není, tak většinou uh, já si holí sjedu, kde je okraj silnice a buď je tam náváděcí pruh a přechod, zase dá využít a kdyby tam i nebyl, protože častokrát přecházíš třeba i malý uličky, ulice někde, kde vůbec nejsou přechody, tak já si prostě holí přejedu kus obrovníku, kde končí chodník, postavím vlastně kolmo na něj nebo postavím, samozřejmě když už to člověk jako má namakaný, tak už se třeba ani nezastavuje, jenom zjistí, jak je ten obrovník vyrazí kolmu prostě vůči tomu a většinou v takovýchto situacích zase ta silnice je krátká, takže velmi brzo najdeš obrubník na druhé straně. Takže
1: Typicky... čtyřproudovku si takhle ještě nepřecházet? Ne, ne, ne
0: to, tak tam většinou člověk hledá přechod. Že jo? A je pravda, že tam se obecně doporučuje na přechodu anebo na silnici, když jdeš, používat tu metodu, kde nezvedáš tu hru ze země aby uh, si našla ten obrovník, co možná nejrychlejiš, a ne až v okamžiku, kdy ji položíš a zjistíš, že jsi, udělala ten oblouk, ale aby v okamžiku, kdy, jakmile ten obrovník najdeš, aby věděla, že už je tam chodník a mohla co nejdřív na něj. Takže jakmile přecházím a já to docela držím, tak většinou tu hul mám na zemi.
1: To je zajímavé. A třeba signalizuješ nějak uh, projíždějícím, <laughs>
0: Ty se koukáš na moje procházky, viď? To byla zcela záměrná otázka. Ale dobrá otázka, cením si <laughs> Jo, tohle bych byl rád, aby se třeba dostalo k řidičům. No. Ano, v rámci kurzu se učí signalizovat, že přecházíš, protože když je řídíš auto a někdo přechází silnici, tak typicky to, že chce přejít, poznáš tak, že se rozlídne zleva doprava. Já to do určitý míry dělám doteď, protože jsem tak prostě vycepovaný od malinka, než jdeš do silnice, do zlídnice, i když je mi to úplně k ničemu, ale to prostě už bezdičný pohyb, jako šup, šup, prostě rozlídnu se, i když tam ve finále nic nevidím, ale spoustu nevědomých to nedělá, zejména pokud neviděj od malička a učí se zase naopak to, že pokud jdu do silnice, tak dvakrát jakoby lehce nadzvednou tu hůl ze země, já nevím, třicet a tak pokolena třeba, jo, ideálně. Pokolena dvakrát takhle jakoby ťukne do mávne do vzduchu to, holí A to se všimnou
1: řidiči. Chce... To tak, je docela malinka
0: to jako... Tak gesto, že se rozlízí zleva doprava, taky není moc rozsáhlý. Že? No, jo, když, když řídíš. a zase no, ale... zdržovat, protože jo, teď se věm, že třeba já jdu Často se u toho gesta ani nezastavím. Já ho potřebuji provést co nejrychlejší, abych zasměl měl jistotu, že nenaberu značku nebo jsem forkry na kraji silnice. Že jo? Jo, a když budu máchat holí před sebou na znamení, že teda jdu do silnice, tak na vteřinku dvě, než to, než to odmávnu, tak nepoužívám tu hlu k tomu, k čemu je primárně určená. No ale
1: já nemám se, že se zastavíš a mávneš.
0: Ano, ale ne vždycky to dělám. Zejména na přechodech, kde není velký provoz, kde vím, kde jsem, když spěchám, prostě tak mávnu za chůze, jde to taky.
1: Dobře, ale prakt. Učili tě to jak?
0: Jako úplně precizně by se zastavit měla, ale i v tom kurzu jsem se dozvěděl, samozřejmě, že když člověk si je jistý, tak to není problém. Dát, jo, to znameně, tak jako jasný, zamůzet. když
1: neslyšíš, že nic jede, tak prostě jo, to jo. zvládneš jako za pochodu. Jako mě spíš jako zajímá, že v jejich výsledku, když jako představ si nějakou jako frekventovanější silnici, kde přecházíš a není tam semafor, tak prostě jako by ty tukneš dvakrát a jako já. Víš, jako já třeba dělám to, že když uh, vidím auto, který tam vyrátení přiblížím, tak se vlastně na něj celou dobu dívám. Hmm. Aby jestli mi zastaví nebo nezastaví, že jo? Jasně, no. Přičemž ty ve výsledku tenhle ten reflex nemáš, nebo nevydomý ho někteří nemají, a prostě dívají se třeba do země, do stropu, já nevím. Před
0: sebe. Před jasně, sebe. Prostě nikam se dívají, hmm.
1: nebo se nedívají.
0: Nebo to ani říš, nevidí, pač mají třeba černý brýle. Přesně
1: tak. <laughs> Ale tak máš furt otočnou tu yes, hlábu, yes, výsledku. Yes. No a v tu chvíli mi přijde jakože minimálně s tím člověkem, jako ty s tím řidičem chceš udržet nějaký oční kontakt nebo něco na ten mm. styl. Mm. Jako a mě říjí jakože dvakrát mám trochu 30 cm, že si to ten té řidič
0: No ne, tak po ty kolena je to dost, ten pohyb je velký. A vím si, že ta hůle je dlouhá. Jsem, myslím, zmiňoval v tom prvním díle, ale orientační hůl, to tady můžu zopakovat, správně je velká od země po začátek hrudní kosti, což je poměrně dost. Takže když s takhle dlouhou holí máchneš nataženou před sebou na kraji silnice, do výše kolen a zpátky, tak von ten pohyb, a ještě jak je bílá, typicky že ho, šedým prostředí toho asfaltu, dlaždění, prostě toho města, tak ten pohyb docela je zaregistrovatelný i periferně.
1: Mm, já bych říkal, hlavně, jako, že pro je velmi zaregistrovatelný, jak má vidí bílou hůl, tak podle mě dupajná na, na to, na brozdu, jako, že tam. Možná
0: jo, no, ale řekla... proto bych byl rád, aby se to třeba jako, ty lidi dozvěděli, protože si myslím, že tohle... Moje otázka, když jsem se to na kurzu dozvěděl, říkám, to je moc hezký, ale kdo to těm řidičům řekne, tohle se v autoškole neučí. (laughs) Je pravda, že odpověď, kterou jsem dostal, je v podstatě logická. Ano, neučí, nedá se to prostě k těm řidičům dostat, leda by to v těch autoškolách říkali. Ale když to ty nevědomí budou dělat a ty řidiče na ně budou narážet, tak se to můžou postupně třeba jako pochopit z kontextu, co to znamená, když prostě stojí, 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 najednou se dvakrát myhne hůl a děj, že jo. Jako, že Průměrně inteligentní šimpanz pochopí, že to asi je nějaká sousednost pohybů. Hmm, ale máš tak podle naučený. mě toho
1: nevědomí musí potkat relativně často a jednou za rok.
0: Jasně, když potkáš takhle člověka jednou, dvakrát co za rok, za život, tak se to nenaučíš. Jo? Ale zas, dneska už není zas až tak atypický narazit na někoho z Bílou holí. Myslím si, že těch lidí je víc a už jsme v době, kdy to není zas tak úplně ne- ne- nereálné, aby se někoho potkal, kdo přechází sem něco Bílou hory.
1: Dobře, a teď, když se ta posuneme od přechodu, co schody?
0: Jasně, já jsem to tady naznačil, že tam těch techniky je dokonce ještě víc a zrovna já nejsem úplně dobrý příklad, protože já se v zásadě na schodech nebojím a to ani nahoru, ani dolů a používám tu úplně nejvíc v uvozovkách lajdáckou techniku. Ono to není jako lajdácká, je to ta nejméně uh, Vlastně na nejmí stranu bezpečná, ale na druhou stranu stále relativně bezpečná. A to je to, že já když dojdu ke schodům, ať už dolů nebo nahoru, teď začněme tím, že vím, že tam ty schody jsou, jo samozřejmě. Dojdu ke schodům, najdu, nasáhnu si tou holí první schod. V podstatě stejně, jako jsem říkal s tím obrubníkem. Kus si ho sjedu, prostě, třeba tak tu dílku od ramene k ramení, prostě před sebou, abych se natočil kolmo na ty schody a jdu pak nahoru nebo dolů a už si tu hůl držím jenom šikmo před sebou, tak jak jsem vlastně říkal, ani s ní nikam neťukám nic. A buď jí mám strčenou malinko pod úroveň. Když jdu dolů, taky mám strčenou malinko pod úroveň svých nohou. Což znamená, že v okamžiku, když jsem na posledním schodu, tak mi cvakne vozem. Protože do té doby je tam furt prostor, mám šikmo nataženou před sebou dolů z těch schodů. A jakmile už tam nejsou další schody je tam zem, tak ona se zastaví vozem a já vím, že jsem na konci. A když jdu nahoru tak zase ji držím buď úplně ve vzduchu nad schodama a když chci, hodně spěchám a když třeba nespěchám nebo si nejsem jistý, jak jsou ty schody dlouhý, tak ji držím v úrovni třeba svých kotníků a ona mi tak jako nenápadně vždycky zavadí o, o ten další schod, že tam je ještě další a pokud mi o nic nezavadí, zase vím, že jsem nahoře. Že? To je taková úplně nejjednodušší metoda. Na druhou stranu moc nevědomých ji nepoužívá, protože většina nevědomých má ze schodů trošku respekt a obavy, protože je to těžký ten prostor pod sebou a nechce se teď spadnout dolů. Já tím, že jsem po schodech běhal od malička, už jsem viděl nebo ne, tak jsem na to docela zvyklý a Spousta nevědomých třeba potřebuje zábradlí nutně, a občas i ty lidi to mají podle mě zafixovaný. Že, že to tak je, že zábradlí máte tady vlevo a já třeba mám v jedný r- ruce hůl v druhý tašku. Říkám: jo, děkuju, ale vlastně ho vůbec jako nepotřebuju nevyužiju v tu chvíli, protože stejně už na to nemám ruku a nevadí mi to, ale spoustu lidí to tak má. No. A, a další techniky? Tak další techniky jsou vlastně dvě, te- te- lovím z paměti. jsem se učil na té prostorové orientaci v TFLOS revisu, ale jsem asi dvakrát. Jako když půjdu na opačný extrém, to bude jednodušší, tak zejména, když jsou si lidi nejistí, nebo já jsem to říkám, tuto jsem asi jednou nebo dvakrát využil, zejména v přírodě, někde takhle v lese, když jsou tam takový ty rádoby, schody, ale každý jinak velký, jsou trochu šikmo, nejsou ve finále ani rovně, jsou třeba do zatáčky, tak tam si třeba nejistý jsem. Takže tam jsem to využil a to je situace, že ty si vlastně stoupneš k těm schodům, a vlastně je to stejný ze zhora i ze spoda. Víceméně ta technika je stejná. Jak jsem říkal, že si našáhneš ten první schod v podstatě stejně, jako jsem to dělal. Sejdeš ten jeden schod a zase zleva doprava si tou holí sjedeš další sejdeš druhý schod nebo na něj nebo stoupneš nahoru. A vždycky si tou holí sedeš zleva doprava tam a zpátky tím pohybem ten další schod, aby zjistila, kde je a vylezla na něj nebo se běhla z něj. Je na tom myslím, hodně vidět, že, ten, že je to hodně rozdílný, co se týče rychlosti. Já s tou svojí technikou můžu ty schody v podstatě se běhnout a není to problém. Teda dokud tam není přede mnou někdo, koho z nich nesrazím, samozřejmě, ale pokud jsou prázdný, tak to není problém. A s tímhle tím se hrozně pomalá. No. A pak existuje ještě taková ta střední cesta, a to je ta, že ty si tou holí sice ty schody před sebou nasaháváš, ale v podstatě jdeš tak trošku cikcak jako v té základní technice. Že to není úplně tak poctivý, že si ho sjedeš tam, zpátky zjistíš, kde je, vylezeš na něj, ale že uděláš. Št- Smake tou holí na jednu stranu, jo, schod tam je, vylezu smeknu holí zpátky, vylezu smeknu a teď tak jako jedu zleva doprava, což je o malinko rychlejší než ta úplně nejbezpečnější technika, ale zároveň pořád je to docela pomalá, pomalý způsob. Ten jsem asi nevyužil nikdy. Když mluvíme o schodech, tak ještě mě napadá jedna věc, kterou bych rád dal vím třeba o jedněch schodech, který mě osobně vadí. A docela mě to překvapuje, a zajímalo by mě, čím to je. My jsou prudký, teda. A to jsou schody v Praze, když jdeš do metra na IP Pavlova. Mm-hmm. Ono je tam víc těch výlezů teda, ale jeden z nich, těžko popsat který, prostě, když přestupuješ tramvaj na metru z jednoho směru, tak je, je to tam. A ty schody jsou poměrně hodně prudký a já mám pocit, že jsou ještě totiž nepravidelný. A to strašně maté. A tam jsem se nejistý a tam občas opravdu hodně zpomalím, ale i tam se přiznám, že jsem se nikdy nedostal k tomu, že bych přešel na tuhleto druhou metodu. Stejně jdu tak, jak jsem zvyklý, jenom hodně zpomalím a opravdu našlapuju opatrně, protože jak jsou prudký a podle mě ještě fakt nestejný a možná i malinko na bych a to by, nechci kecat, možná, že ne, možná, že jsou rovně, to nevím, ale je to tam takový jako krkolomný, no. takže tam, tam chodím docela nerad, to je třeba moje neoblíbené schodiště, když jsme u toho.
1: Hmm. Tak to já bych to možná pro dnešek teda ukončila. Myslím, že jsme to docela probrali hezkým.
0: Myslím si, že takové ty nejdůležitější věci tady padly. Já jsem rád, že jsme ten díl měli, protože když jsme to plánovali, tak jsem si říkal, že podobné věci sice vlastně ukazují přímo v praxi, v procházkách v poslepu, ale tam nemám často takhle podrobně popsat, což je super, že ten podcast to tady umožnil. A zároveň se zbála, že ty nebudeš mít co říct. Myslím si, že i ty, si, jak jsme to brali postupně, v první půlce měla docela spoustu jo jo, věcí. A ty uspěcháš z rande naslepo na své rande, že? Je to na to trošku znát, tak já ti to budu dlouho zdržovat. Poděkujeme posluchačům, děkujeme za poslech, nezamobujte mrknout na naše bonusové epizody na Hero Hero, odkaz je v popisku, no a budeme se na vás těšit u dalšího dílu.
1: Přesně tak, mějte se fanfárově. Mějte se
0: krásně, ahoj.